0: I veckans avsnitt av Source Tennis-magasin gästas vi av 580 rankade Marina Yudanoff. Det blev ett längre samtal med Marina om hennes resa tillbaka till tennisen efter ett längre uppehåll. Studierna till civilingenjör och hur tufft det kan vara att resa runt ensam på toren. I vanlig ordning har vi också veckans mest obskyra, denna gång från semesterparadiset Maldiverna. Häng med oss, nu kör vi! Välkomna ska nu vara till ett nytt avsnitt av Source Tennismagasin och eh, som vanligt så har vi Patrik Ragan i e studion. Hur har dina två senaste veckor varit?
1: Det är kul att vara här. De har varit eh, ur tennisaspekt eh, så har de har varit väldigt lugna nu när toren har eh, uppehåll. Så att, eh, det är mest att hålla till på ITFs hemsida och läsa resultat från Futures. Faktiskt samtidigt skönt att ha lite eh, sån mental vila också och ladda för 2019.
0: Du har mycket Resultina i våran eh,
1: Ja, Resultina är ju lite grann. Jag använder inte den så mycket. Jag är, är mer inne på ITF sidan
0: Härligt. Och eh, Marina Judanov har vi som gäst idag. Välkommen. Ja,
1: tack. Tack så mycket.
0: Hur, eh, hur är läget med dig nu när säsongen är över och det är försäsongen och allt möjligt kan jag tänka mig?
2: <laughs> ja, eh, det är bra. Jag spelade väl egentligen sista ITF erna i oktober- och sen kom hem och då har det varit seriespel eh, hela november eh, som vi spelat i Gtk-spelet i division 1 i år för vi åkte ur elitserien förra året men då gjorde vi en stark insats för att ta upp igen med, ja, med besked mm. <laughs> egentligen så det har varit väldigt skönt. Så nu kan man säga att försäsongen börjar i december för mig.
0: Jag såg var det 27 eller 28? 27. Den det...
2: sista matchen förlorade var... vi <laughs> alla sista matchen. <laughs> Så det är, är sjukt
0: starkt ändå. 27-1 ja. i facit. Mm.
2: Det är bra. Det ska vi vara stolta över.
0: Tillbaka i elitserien. Är mm. Kul är det?
2: Det är viktigt för klubben. Alltså, det är viktigt att vara med i den största liksom, eh, arenan som man kommer i. Liksom, den nationella idrotten tycker jag. Eh, och för klubben, för tjejerna att vara med på de här resorna. Att träffa de spelarna som spelar i utlandet också. Eh, mätas sig mot dem. Och så får man mycket mer publik på elitserien också hemma på klubben, det blir en annan stämning. Mm. Så det, det blir roligt nästa år.
1: Kul, ja, du kul. tappar inte många gen på dina matcher.
2: Nej, det, Nej, är det jag känner jag är är starker. Det är det kul, <laughs> eller är det
1: ja. tråkigt att det går så lätt. Eller är det bara skönt. Och... Bra alltså, träningsmatcher det, blir. Ja,
2: det är bra träningsmatcher, men det är lite så här: man, man går alltid in med en press att säga, jag borde vinna den här matchen. Och då är det väldigt skönt att man faktiskt gör det. Mm. Men samtidigt när man. Efteran tänker så tänker man att okej, okay, jag kanske skulle ha haft mer nytta av eh, kanske lite hårdare motstånd mm. liksom, eh, på pappret då. För jag menar, förra året i LITC var väldigt bra matcher för mig. Och då känner man verkligen att okej, okay, jag har tagit ett kliv uppåt. Medan nu kanske det är mer känns att okej, okay, jag behåller min nivå och jag är ganska stadig. Mm. Så. Ja.
0: Ja. Vi ska prata om din resa, Det var väldigt intressant resa och varit med om väldigt mycket. Eh... Civilingenjör är du efter många års studier. Det är ja. nog inte många på Toren som kan se det.
2: Nej. Det, det många år har du pluggat? för det första. Massa år. Eh, civilingenjörsutbildningen är ju fem år. Eh, det tog mig sex år att ta mig igenom den. Eh, det, det är inte så vanligt. Eh, året innan det så var jag tvungen att läsa ett sånt förberedande år på Chalmers så att man hade liksom all matte och sånt där. Eh, och innan det hade jag läst strökurser på universitetet så att jag har ju läst på universitet i säkert åtta år sammanlagt. Det, ja.
1: Men hur mycket tennis hände du med att spela då?
2: Nej, ingenting i princip. Så alltså, det var ett tag där jag inte rörde tracket. Och sen...
1: För att du tröttnade på tennisen eller var det för mycket press eller var det skador? Eller? Nej,
2: det var, inte, det var inte skador. Det var det inte, utan det var... Alltså, vad ska man säga? Jag gick fortfarande i skolan 100% och en ganska svår skola, alltså gymnasiet. Samtidigt som det var en elitsatsning av något slag, eh, och pressen från de båda grejerna tillsammans eh, gjorde att det blev för mycket för mig. och När man var tonåring, 16-17 år, det är mycket som hände då, mm. så att jag klarade inte av det och eh, gick kan man väl lugnt kalla det. Eh, så det var därför jag höll ner, och det kändes väl att jag aldrig fick något <här> ordentligt avslut, för det var inte ett medvetet val, utan det var bara någonstans livet tog mig mm. ifrån mm. tennisen.
1: Ja. Ja intressant Det är Omvänd story mot Alla såklart man börjar med skola Och yrkesliv och sen
0: mm. Jag läste en intervju där med Stefano Berlincioni va ja. Italienaren ja. tennisjournalisten och han nämnde att du eh, var i båsta 2015, vet jag, tävlingen mm. Där det fick upp lite intresse av tennisen. Och, ja, kan du veta lite kring det?
2: Eh, jag hade en kikompis som eh, tävlade lite själv så här, på itf touren Och åkte runt och körde solo. Som eh, jag tränade med några timmar på somrarna. Så, liksom som, som sparring. Så här, eh, och eh, så ville hon åka ner på VTA och kolla. Så tänkte jag, ja, men vi kan följa med, vi kan göra en dagsutflykt. Liksom. Det är ju kul. Och så kollar vi på de här kejmatcherna. Liksom och tänker man lite grann men så här. det, alltså De är ju bra. Men jag känner väl inte att det är helt ouppnåeligt. Och då tränade jag inte liksom helt eller liksom mycket. Och, och, och se det, det gjorde väl att en tanke väcktes inom mig om att det kanske inte skulle vara helt omöjligt att ge det ett försök. Och se hur det skulle vara och spela någon tävling. Liksom, ja. mm.
0: Hur många år var det där du inte hade spelat då? Var det 3-4 år?
2: Nej, det var fler. Alltså var det var fler? När det var då uh, i Boston alltså? Mm, vad sa du?
0: I när det var i, kolla det vet jag, ja. i hur många år var det sen du hade tävlat? Var ett jag par tror år jag, jag
2: spelade min sista tävling sent 2007. Uh, så Oj. 2008 ja, till 2014 <laughs> spelade jag ingenting. Jag ingenting. Så sen när jag väl anmälde mig till, jag tror det var en damsingel i Tabergsdalen som första tävling så var jag ju så skakigt Du till det mm. var här, jag vet inte hur jag kommer kunna sätta en enda serv när jag kliver in på banan för det är ju så skillnad på träning och match mm. ni vet. Mm. Så här, finns det den här matchnerven eller är den helt borta? Mm. Eh, ja, det var spännande och få börja om med det igen.
1: Uppenbarligen <laughs> så väldigt, säga att du gillade det med att du håller på fortfarande? Mm. Men hur ofta tänker du, hur, hur hade det kunnat bli om du inte hade haft det här uppehållet? Ja,
2: mm, det tänker jag på till och från. Det ska jag absolut erkänna. Och, alltså jag menar, någonstans tycker jag väl att det är väldigt synd att ingen kunde nå fram till mig mm. när jag var i den åldern och hade så mycket problem. Eh, och att liksom ingen visste hur man, hur man skulle hjälpa mig för att mm. inte liksom, jag skulle lämna den här sporten som ändå är uppenbarligen betyder väldigt mycket för mig. Eh, så att det är väldigt synd. Och jag, jag var ju en, en stor talang, liksom. det var många som pratade om mm. mig på juniornivå. Och jag hade liksom ett stort spel som skulle också mogna med åren, mm. eh, så jag, jag tänker på det absolut, det, det ska jag inte förneka. Men nu har jag min andra chans och nu tänker jag, liksom, nu, nu jävlar, nu gör jag allt jag kan för att det ska bli något av det.
0: <laughs> det är ju topp 600 i världen eh, efter bara spelat ett år, fulltid. Mm. Det är superkul att är ha fått den här
1: chansen och också insett att att göra det. Mm.
2: Mm. Nej men ja, det är ju jag kommer aldrig ångra att jag gjort det. Här. Så att, det, då vet man ju att man gör rätt. Om mm. <laughs> man kan känna så. Så absolut.
1: Men som du säger, det är gott så bra
0: också. Ja, så alltså det är. Nästa år, jag menar några turneringar och det är, du vinner 25, så vi pratar lite om minnen. Då vet man aldrig vad som kan hända. Ja. Eh, det kan ju gå fort i den här branschen, det vet vi alla, känner vi alla till. Mm. Och det är sexa i Sverige bland de spelarna. Så det Fed Cup, kanske om eh, mm. ja. några titlar. Eller hur? Få, ja. Får vi hoppas.
2: Ja, men det får vi hoppas att det är runt hörnet. Ja, ja. ja, det är bara att fortsätta jobba.
0: Och eh, så spelar du med backen också. Det måste vi ändå prata om här tycker jag. Det är inte så vanligt bland... Eh, Ja, men på en på framförallt bland damerna.
1: Mm. Nej, det är, är jättefina där. Alltså. Är Då kan man ju titta på ett helt program bara. Ja. Det här, det här Låter den rulla här. Ja. ja, den här.
0: Jag spelade vidare i några grupper, så här, några Facebookgrupper, det var just en italiensk tennisgrupp som de gick bananas. Det var 20 <laughs> kommentarer om hur hur
1: nice den var. Och, ja. <laughs>
2: Ja, men italienarna verkar gilla vacker tennis. Ja. Alltså, de ja, de är
1: superfänner, Ja, De är väldigt fin ja. enansbakning mm. också. Men, ja, men det har det funnits naturligt för dig att, att spela med en hand eller?
2: Ja, ja. Så, sen jag började har jag spelat med en hand, mm. e, och så jag förstår det är det väldigt ovanligt för tjejer, e, alltså att ha det så. Men när jag var liten så slajsade jag väldigt mycket för att man kanske inte hade styrkan att slå igenom den alla gånger. E, men Alltså, så har den utvecklats bra också. Det är även en flacka.
1: Mm.
0: mm. Så det är, du har ju liksom kört med en hand sedan du liksom började med tennis. Ja, med det mindre, så.
1: ja, precis. Jag vet inte hur alltså, det skulle så. vara. Jag har man inte sett i någon tennishall. Att... Nej, det är väldigt lite ska jag säga.
2: Mm.
1: Uh. Varken tjej eller Kille gör det egentligen. Men att det kommer lite senare i, upp i åldrarna.
2: Mm. Vad vrinka bytte, väl? När han var i tonåren till Backen. Jag tror Sam växte var ja, också en sån som bytte
1: senare. Mm. Så att,
0: ja. Mer Enansbackens vill vi ha, eller hur Patrik?
1: Nej, mm, det är ja, det vackert. Vi. <laughs> det är något speciellt över det slaget, definitivt.
0: Verkligen. Och, eh, vi, vi ska äh, prata om hur aktivt vi är på Twitter. Vilket är fantastiskt mm. kul. Jag tror vi har en, Oj. några <laughs> tweets. Uh, det tycker jag är otroligt kul. När, när vi ser en spelare twittra och ha sånt och intresse kring tennisen. Det här ser vi inte är så vanligt. För att vi inte har någon svensk som är så uh -huh. aktiv som du är. Det är. Jag älskar det här. Uh
2: -huh. Ja, men kul att du ser det.
0: Genuint ten tennisintresse.
2: Men verkligen. Alltså, det här är inget jag gör liksom medvetet under det är, som du säger. Det är ett genuint intresse som jag bara... Ja, men varför inte få ut det och skriva vad man tycker lite och vad man känner? För att jag tycker det finns väldigt mycket i tennisen som... Vi som har en hel del kunskap skulle kunna belysa för de som kanske inte mm. förstår exakt lika mycket. Och då skulle de få mer ut av det. Förstår du vad jag menar? Ah. Liksom, när man, om man kollar på en match och det är en väldigt duktig kommentator till exempel. Då kan man själv det kan förhöja upplevelsen. Så på det här sättet så ja, man sprider man kärleken för tennis på, på ett sätt.
1: Men är det här mer eller? Eller är det bara att det råkar vara det, här? Det är
2: faktiskt mer härtoren eh, som jag kollar på. Mm. Dels för att jag prenumererar på tennis TV Och mm. där är det ju herretoren. Yeah. Men också för att jag känner att damtoren skulle väl vara lite för nära. Lite close to home. Mm. Alltså om man börjar kommentera på de här tjejerna som kanske är hundra någonting. Men sen kanske nästa dag är de 300 någonting och jag möter dem i tävlingar. Mm. Det skulle vara lite så här shady. Mm. <laughs> så att, ja.
0: Mycket uh, Chapovalov och Gulbis va?
2: Ja, Ja, det är mina två favoriter skulle jag vilja säga för tillfället. Alltså Chapovalov, dels för ena späckande liksom. Men sen har han ju en sån fysik. Och han också är en jättestor kärlek för sporten. Och han är så, du vet, tänd hela tiden. Jag tror att alltså, han kan bli hur stor som helst. Och jag ser så mycket fram emot att följa honom. Eh, och sen Gulbis jag menar han har ju... Ja, han är helt otrolig han, han också. Och han har också någon form av eh, andra karriärvåg nu. Kan man säga. Så på det sättet relaterar jag lite grann till honom och det var en intervju i Wimbledon om det var i år eller alldeles nyss för något år sedan så frågar frågade de honom så här, hur länge tror du att du kommer spela? Så, så sa han, Men jag är 28 nu och Federer är 36 år med åtta år till får jag väl köra på ungefär? <laughs> <laughs> och det är en sån liksom skön inställning som, som jag gillar och han är ju guld att kolla på också. Mm. Det är så mycket liv kring på banan, oh, det händer så mycket.
0: Ja, det vet väl du, Patrik.
2: Ja,
1: alltså, du jag, senast. Det, är så kul. Det. det är så kul att du nämner det, för att jag, det är ju två av mina favoritgubbar <laughs> också, så att det, det är verkligen ja. håller med dig helt.
0: Jag antar att du såg Chapo Vallov guldbist där, eller om du streamade den? Mm.
1: Det tittar jag på, men
2: Chapo Valle var ju redan trött då. Han började ju mm. klokna där mot slutet av säsongen, så att är
1: superkul att, de var att man fick ja. till i Stockholm och åka ja. så att... jag
2: då ångrar Jag så mycket att jag inte var där. Mm. Det var ju i Japan och satt och liksom
1: ja. Mm.
2: Det hade varit kul att vara här och alltså. se dem live.
1: Hade jag hade giltiga det. gillade själv.
2: Mm. ja. Mm. Ja.
0: Hade du hade önskat att fler svenskar svenska spelare, och twittrar och Skriver lite tankar så om vad de gör och mm. och
2: Ja, det hade varit kul att se lite mer dialog liksom, kring sporten. Lite mer tankar, mer än att idag har jag träning, imorgon har jag träning. Några veckor <laughs> har jag match. Alltså, alltid när jag träffar en ny spelare så frågar jag vilka är dina favoriter, för jag vill liksom prata om mm. det. och varför så här, Är det för att du känner igen dig i dem eller är det för att du skulle vilja vara som dem fast du inte alls är det? Och, det jag vill gärna ha mer gensvar. Det hade varit kul om man lyfte det mer. Jag.
0: jag. Håller med. Det är... Kanske måste vi vår fanbär kring det här <laughs> Vi får göra det tillsammans <laughs> yes. och, uh, vi har lite grafik från uh, ditt år här 2018. Där du ska få summera Här kommer första delen. Mm. Okay. Om du uh, plockar ut någonting här som du tycker kanske, som du kanske vill prata om eller som du tycker sticker
2: ut. Oh, just det. Ut. Det här är väl där börjar det och så går det. Just, det, just det. I tiden. det. Verkar
1: vara grus. Verkar vara favoritunderlaget i alla fall. Eller favorit
2: och favorit, det är bara blivit så. Ärligt talat, det, mm. alltså elitserien förra året, november, spelade jag på hardcourt. Och kände att jäkla var bra flow jag har fått på hardcourt. Och av någon anledning sen så åkte jag ut och spelade på grus i Tunisien. Mm. Eh, och efter det har det bara blivit grus. Eh, för att det passade sig väl med dit jag reste och liksom sånt. Det gäller att anpassa spelet efter båda. Men här har vi nästan bara grus. Och, och så här... Det har gått okej och liksom klara mig några omgångar, nästan varje gång. Och sen, där var, I Frankrike var det tre tävlingar på raken där det gick liksom bättre och bättre för varje gång. Där jag kom till semi och verkligen kände att nu har jag spelat in mig på de här inomhusgrusbanorna. Eh, så det var, det var en bra liksom, sträcka. Eh, så egentligen kan man väl se att jag tror att jag spelar in mig vecka efter vecka på samma ställe. För det var också två veckor i Kairo då. Mm. Första veckan var inte jättebra. Andra veckan kommer till kvartsfinal. Så att det är någonting jag har lärt mig under det här året. Att det ska man inte liksom, eh, glömma att, att spela in sig på ett ställe. Jag tror att det har väldigt mycket värde för mig. I alla fall. Det finns ju vissa som kan komma till ett nytt ställe och bara wow vad bra jag spelar här. Men jag tror att jag behöver bekanta mig med bollarna, underlaget, luften, vädret. Alltså, du vet, eh... Hur var
0: standarden där i Kairo. Man har hört lite olika stories om just oh. futures i ja. Egypten framförallt. Mm.
2: Cairo var en tung resa, skulle jag säga. Det var jättevarmt. Maten var inte superbra. Och, ska jag vara helt ärlig, så kändes det mest som att de ville lura en på pengar, oavsett vad, vad, vad som hände. Alltså, nu kanske jag låter lite hård, men det var så jag upplevde i alla fall. Mm. Men det var ändå en kul resa, för jag åkte med en annan svenska, och det är inte alltid möjligt. Jag åkte med Molly mm. Helgison, vi fick känna varandra lite bättre där, och det är ju alltid liv <laughs> runt henne. Så det är jättekul. Mm. På det sättet att vi kunde dela det. Jag hade inte pallat var ensam. Alltså, eh...
1: Det var så tufft alltså.
2: Det var tufft. Molly
1: <laughs> ja. var väl med på spåret i fredags? Ja, jag hörde ah, det. jag missat? <laughs> <är det sant? laughs> jag hörde det från min kompis.
2: <laughs> Kul. Ja, sen, jag måste bara kommentera den här matchen. I ista, den översta. Jag tog första set 6-0. Sen hade jag 3-1. Och ändå lyckades jag förlora den matchen.
0: 7-5, 7-5 där. Tufft.
2: Den var riktigt tung. Mm. Men det var efter den som jag åkte och tog eh, min första singeltitel i, i Holland. Så att, du vet, det kan ändå komma något bra. Vi har del två också ja, del två. här.
0: Eh, ska vi kika på mm. givetvis. Kom det där ja, Lite mer matcher. Men eh, precis där. Alkmar. Och
1: tappade inte många game gjorde det här sista. Nej.
2: Nej. Ja.
1: Dubbelbägel ser jag det. 6-0, 6-0. Ja. Och tittar man på oddsen så var ju de stora favoriter. De andra de du slog.
2: De två där. Ja. Ja, ja men de var rankade 300 båda. någonting tror jag ja. båda två så det var oväntat att jag vann det om man kollar till ranking. Rankingpoängen. Nej det var en bra vecka. Det, det känns som att under den veckan så fick jag väl berättigat att att, att ja, jag gör rätt grejer. Du vet, och när jag gör rätt grejer så går det som det ska. E, för att när jag var ute på banan från kvartsfinalen och framåt så kändes det som att okej okay, jag vet vad jag kan göra, jag vet vad jag vill göra och det var precis det som hände. Och det var inte trans på något sätt. Det är det som är så kul Så alltså ibland går man ut och bara vad är det som händer? Det går så bra. Men det var verkligen så nej det här var exakt det jag ville göra och det gjorde jag. Så ja, det, det var ja, det var en bra vecka.
1: Men när du väljer tävlingar, hur, hur går man till väga då? Det vill säga att man bestämmer sig för att åka till Tunisien eller Egypten mm. eller Frankrike eller?
2: Det är väldigt svårt, tycker jag. Och bestämma. i alla fall har varit det för mig under det första året: att jag har fått liksom lära mig själv allting. Alltså, visst, man kan få lite tips av folk vart man ska åka och när, men i slutändan så måste du ändå lära dig det för dig själv uppleva det själv. Tunisien blev det bara för att. Eh, Eh, idrottsgymnasiet Linköping åkte dit mm. och då kunde jag hänga på och liksom använda mig lite av deras mm. liksom, spelare och tränare som, som sparring och sällskap. Mm. Eh, och så åkte jag tillbaka där för jag trivdes ganska bra. Men sen är det mycket, vart kostar det si så mycket att flyga? Mm. Och hur mycket kostar det att bo? Eh, det är sånt som, ja. som styr mm. eh, och sen jag menar underlaget kommer bli viktigare för mig tror jag, nästa år nu när jag har förstått att liksom, jag behöver spela in mig på det. Så då kommer jag liksom, inte köra att jag spelar grus en vecka sen hardcourt kort andra ja, veckan. Eh, det är liksom, och, och även sånt som väder och klimat kan spela roll för hur ett ställe känns att spela på. För när det är kallt så blir det otroligt mycket svårare att slå, liksom, få fart på bollen och du vet, kroppen tar med stryk när det är kallt också. Mm. Um, sen alltså när det är jättevarmt så jag menar man svettas i floder och luftfuktigheten är hög och man kan inte hålla i racket du vet. Ja. Allt sånt man får lära sig Om man åker till ett ställe och bara Okej, okay, här kan jag inte vara <går> Då vet man inte nästa gång
0: Hur mycket mixar man med strängar och tryck När det är så här kallt och varmt Jag har hört Fedri prata mycket om det ja. Att det skiljer så mycket
2: Ja, det, det var en grej som jag fick upptäcka Förra året då jag nämnde jag åkte till Tunisien i december Där var det liksom du vet, åtta grader eh, Så spelar man utomhus och så kände jag verkligen att men det, jag spelar jättedåligt. Jag kan inte slå igenom bollen. Vet, är jag är svag? Började jag tänka, liksom, har jag inte kört min fys? Eller liksom, är jag vek på något sätt? Och så en träning. Så var jag så förbannad att jag slängde racket i staketet. Så att det knäcktes. Men jag märkte inte det först. Och så när jag tog upp det så. Det bara, Jäklar, vilken längd jag får på bollen så här. Shit, vad skönt det var. Och det var ju för att strängen hade släppt. Så bara, men herregud. Och då stränger jag ner det med liksom nästan 10 pounds. Och så gick det plötsligt att slå på bollen igen. Så att man liksom, Ska man behöva gå igenom allt det där mm. för att lära sig det? Det var liksom två tävlingar som jag spelade skit mm. <laughs> innan jag upptäckte det. Så det är sånt hela tiden.
0: Cool story ändå. <laughs> Racket går sönder och så upptäcker jag. Mm. Ja. <laughs> Men du verkar tivas i Holland. Mm. Tränar mycket där också, vad jag har förstått.
2: Ja, jag bor där deltid, kan man säga. för att min, min kille flyttade dit också för ungefär ett år sedan. Så nu bor han i Amsterdam, eller vi har lägenhet i Amsterdam. Men det har varit mycket det här året med att försöka hitta ett bra ställe att träna på. Det är så otroligt viktigt, alltså vilka människor man omger sig med, att man har en tränare man litar på och bra sparring. Och i Amsterdam så verkar det inte finnas jättemycket faktiskt. Vi tänkte liksom, det är ju huvudstaden eh, i Nederländerna så det borde ju... Men det var lite ont om det. Så jag har fått resa till liksom alla de här olika städerna. Rotterdam, Haag och... Mm. Ja, lite överallt för att försöka hitta träningskompisar och träningsställen. Och så kommer man till ett ställe som uppenbarligen bara vill ha ens pengar. Och inte att man blir en bättre spelare. Så att det, det har varit väldigt svårt. Men nu tror jag att jag har hittat eh, ett ställe som jag trivs med. Så det kommer göra mycket nästa år för att man kan ha en trygg bas även där. Mm.
0: Kul. Och så ser vi att du har varit i Japan också. Du ja. har twittrat mycket om hur fantastiskt det var. Ja. Det var en upplevelse kan jag tänka mig. Det med. var
2: ju en ren saga nästan. <laughs> alltså man, det, det är så speciellt. Det, det är liksom en ö som, som verkligen har behållit sin ursprungskultur i, i, i så pass mycket. Så, så det känns så annorlunda när man kommer där som västerlänning. Eh, och Stämningen på tävlingarna var, var mycket annorlunda från det jag upplevt liksom. det jag varit alla andra ställen jag har varit egentligen mycket mer öppna och och vänliga, hjälpsamma eh, så. Så det, Där det det trivdes jag och det gick det också helt okej.
1: Okay. Mer Japan från över Om <laughs>
2: Ja, min var så dyr <laughs> ja. så.
1: och låg den på får man veta det. Ja,
2: det var väl 700 euro tur och retur.
0: Mm. Ja, det är saftigt. Och så ska det vara hotell. Vi kanske får lite hävlingen eller funkar det.
2: Nej, utan man får betala hotell mm. menar, hade, hade det bara varit hotell, så hade mina resultat täckt. En veckas hotellkostnad i alla fall. Men um, i och med att det var flygblätterna också, så gick man ridligt backen mm. <laughs> då. Fast jag spelade bra. Så att, uh, ja, än så länge har jag inte kommit hit, man tjänar pengar.
0: Nej. Ja, det ser man. Jag läste din intervju där med Stefano ja. att du gärna hellre tar de här 6-0, 6-0 med lite mer enkla sägrarna om man får säga så, än att kanske möta en tuffare spelare och ja, gå in i de här lite mer på pappret som ser ut som enkla tävlingar ja, alltså. det har varit en lång, Vi har haft tränare som säger att det, är, det här kommer i kappen liksom, men hur, hur ser det ut på det där? Mm. startfält. Nu mm. mm.
2: känner jag lite så här att jag vill inte att du tror att jag är en sån som inte vill träffa matcher <laughs> och leta liksom enkla lottningar och sånt. Absolut Men, inte. Alltså verkligheten är att den här nivån vill man bara komma ifrån. Och mm. om man känner att jag har det som krävs, jag har spelet, jag har skallen, jag har fysen, så vill man bara upp så fort som möjligt. Och det gör att jag verkligen kan förstå spelare som Åker till de här ställena där det är lättare att komma in i tävlingar, lättare att komma in i huvudtävlingar. Ehm, <hör> för att det är, man måste upp, man måste till om tävlingarna där man tjänar pengar. Ehm, och jag menar, visst, det är otroligt vad som säger rewarding alltså att, att vinna en tre och en halv timmars match mm. där du har räddat en matchboll och du vet du, du nästan dog alltså, men nästa dag är det inte så jävla pig, oavsett hur man ser på det. Så på det sättet är det ju alltid bättre att vinna 6-0 6-0 och gå därifrån fresh. Om man ska vara rent krass mm. liksom.
0: Ja. <laughs> ja. Uh, om du får uh... Några ord här summerar ditt 2018. Hur ser du tillbaka på, på året?
2: Mm. Det har varit eh, fantastiskt och också fantastiskt jobbigt. <laughs> för att jag gör så pass mycket själv och för att jag fick börja från verkligen noll. Eh, det har gjort att det, var, det har varit fantastiskt liksom, hur fort det har gått och hur långt jag har kommit. Men också fantastiskt jobbigt med liksom, allt som man har behövt sköta, sköta själv och Särskilt alltså efter det här turneringsvinsten, det var någonstans där jag upptäckte att, eller begrepp lite mer hur rankingen skulle se ut nästa år. Och insåg att shit jag måste spela 25 år nu. Nej, och då det. blev det att det inte blev någon sammanhängande tävlingsplanering utan det var så okej okay, vart kan jag åka nästa vecka där det är en 25 vart kan jag åka nästa vecka där är den 25? Där det inte är för dyrt. Där jag skulle kunna bo med någon. Och så släpper man på den här 25-kilos- resväskan med alla sina kläder- sedan fyra veckor tillbaka. du vet Och tennisväskan på det. Och liksom... Åker till en flygplats och därifrån är det- tre timmar tåg, en timme buss. Och så ska man gå i en halvtimme. Och det kanske inte låter så jobbigt, men- när det ackumuleras, vecka efter vecka efter vecka- om man är helt själv utan coach. Man vet inte... Man känner ingen på tävlingen dit man ska. Man pratar inte språket- det, ja. Mm. Det kan vara lite kämpigt.
0: Det är ingen dans på rosor, herregud. ska Nej, Det är skillnad
1: mot VTA-toren ja. så det du nämner just med att man, det är klart att man vill så fort som möjligt <laughs> lämna den här typen av mm. nivå. Men vad händer nu då i Transition -tour nästa år? Det betyder att du inte kommer få behålla dina poäng du har tagit mm. i de här. 15 000, I 15
2: 000 tävlingar precis. Så alla de faller bort från vta rankingen och blir till. Jag vet inte vad de kallar så det. Du det vill
1: börja 20. om igen, eller?
2: Mm, inte helt för min del. För nu andra halvan året så har jag nu lyckats ta några poäng i 25 år. Mm. Så jag kommer lyckligtvis nog behålla inte hela min VTA-ranking, men en stor del av den. Så mm. att nu ligger jag 580 vid årsskiftet. När systemet ändras kommer jag ligga 660 okay. som jag har fått maila till mig av VTF. För de mm. mailar ju ut de här rankingarna då. Så det kommer innebära att jag kanske får. Kvala i 25 år, alltså att jag förmodligen får kvala i 25 år. Men då är det i alla fall inte sämre än vad det är nu. Mm. Så att ja. Men det, jag tror att det kommer vara många som inte har lyckats stoppa in i 25 år, eller som inte kanske har kunnat resa så mycket det här året. Eller kanske har varit skadade det här året som inte har lyckats få ihop en vet gör till nästa år. Mm. Som då får börja om på ETF och liksom. Ta sig igenom först det ena systemet och sen det andra systemet. Så att, ja.
1: har du bestämt hur året ska börja. eller?
2: Mm, jag sitter och fila på det nu. Mm. För att, eh, I början av året januari är det alltid väldigt tufft med få tävlingar som, som då är extra, alltså svåra. Um, <kör> och som vi sa, liksom, det hade varit bra att åka ut och möta tuffa tjejer. Men samtidigt kanske jag helst vill ha fler matcher mm. för, för att komma in i det lite. Så att, eh, jag filar lite på att kanske spela några pengatävlingar först. Eller om det finns någon 15 000 och spela som uppvärmning. Sen åker jag iväg på 25 000 när man känner att matchformen ändå sitter någorlunda. Så.
0: Ja,
1: vi håller tummarna. Ja, det är verkligen. Ja.
0: Och, eh, med det sagt ska vi gå vidare till svenskollen. Eh, det är ju faktiskt så att... Eh, Säsongen inte är helt över än, för det pågår ju en massa ITF. Och vi har lite, några resultat i alla fall att kika på Simon Freund, som har varit där för några veckor sedan. Är i eh, den amerikanska republiken och spelar. Ser vi bland annat. Uh, och så har vi Simon Gittbarek som tog sin första ATP-poäng förra veckan i Kamerun Var en sån grej, Patrik? Mm.
1: Precis. Sina första till och med. Han gick ju till kvartfinal där. Stämmer. Och, och där, det här blir lite grann på temat att välja lätta tävlingar för att på så sätt kanske få sina första ATP-poäng eller jobba sig upp lite grann. Och, jag menar, han hade ju ingen, ingen ATP-ranking innan Nej. när han valde att han skulle spela de här tävlingarna. Mm. Utan den här poängen kom ju först in på nästa veckas ranking. Så den här veckan i kameruns F2 så kom ju han in direkt trots att han inte hade ranking så att orankade kommer till och med indirekt på grund av att startfältet är så
2: Uff, dåligt då. ja,
1: och han vann ju sin första match där ja, idag ja. vilket gör att han har ytterligare 80 p poäng fantastiskt så det, så det, det vi här. Ja det är jättebra att faktiskt välja välja de här Niklas Johansson är där också han vani, ja, men det är helt fantastiskt så han är här i Kamerun när jag såg att han är anmäld till Pakistan nästa vecka oj, oj, är oj. Nästa... Han har varit i liksom Kuwait och Uganda ja, han... oh, och, och Guam. Ju...
0: Just det. Uh -huh. det... Du de uh -huh. <laughs> ja. det är bara
1: välja de mest uppskryda orterna som har varit där. Men det gillar man ändå faktiskt. men gillar man ändå. Han jobbar upp till en 1100 mm. 1100:e plats i världen på det.
2: Ja, och sen är det ju liksom kommer du dit okej okay, kan du komma vidare och kan du det så är det jättebra
1: mm.
2: men kan du inte det så ja då, då har du samlat de poängen du kunde och då får du väl vara bra med det.
0: Mm. det kan inte vara jättebilligt heller och mm. tänker jag att resa till de här obskyra ställena som, Nej, som är väldigt det långt bort. det
1: kan inte vara, desto billigare att kanske leva där ja. istället mm. och därför tror jag att när man turnera runt i Asien eller Afrika kanske inte behöver vara så, så dåligt egentligen mm. och just Kanske trevligt och jag vet inte hur mycket man väljer resmål efter hur pass, vad ska man säga, intresserad man är av kulturer eller att göra saker vid sidan av banan. Jag kanske mm. kan tänka mig att det inte finns så mycket tid för det heller.
2: Nej, det brukar inte finnas så mycket Nej. tid för det. Eh, men jag menar, åker man ut och har flygbokat några dagar senare, då mm. passar man ju på liksom, menar jag ändå är här och så. Men jag tror inte det är någonting de flesta kan planera in.
1: Nej. Jag tänker de här grabbarna i Kamerun om de där är i tre veckor nu. Mm. Eh, spelar alla de här tre futures då åker man ut tidigt i ena veckan. Kanske mm. man har några dagar
2: att mm. göra sådana
1: saker. Eller så kanske man bara tränar inför nästa. Mm.
2: Det beror det... lite på tror jag, hur mentalt trött man är. Mm. Ja, men är man, mm. Behöver man en reset så herregud, gör en dagsutflykt. Liksom. Eh, åka och kolla på lite grejer. Lär dig något om landet du är i. Mm. Ibland är det så pinsamt att man vet knappt vad man har varit. <laughs> eller vad, vad man har sett liksom. mm. en gång på en flygplats. Jag skulle... Ut genom tullen och så kom en tullkvinna fram till mig och frågade uh, Where have you flown from? Och jag fick ju liksom hjärnsläpp för jag visste inte vilket land jag kom ifrån. Så här, mm. till slut så bara... Italien! Ja. <laughs> så här. Men det Då var... tror de att det ljuger. Ja men precis, jag fick, jag, jag fick en gummi där alltså.
1: ja. <laughs> ja, och Simon i Dominikanska republiken är ju kul att han kvarade in förra veckan. Förlorade. Det gjorde han, ja. Förlorade i sin första match men det var... Det var, det var väldigt tajt. så jag var nära att han också fick en ATP-pinne. Han har inte heller någon ranking just nu.
0: Just det. Uh, hur mycket följer du resultat här från svenskar och... har man tid på mm. sånt?
2: Det har man väl, men det ska jag vara helt ärligt så följer jag nog ATP-turnen mer för det kan man liksom kolla på äh, matcherna. Ja. Här kan man inte se matcherna på samma sätt och, mm. Om man bara följer resultat så kan man ju spendera otroligt många timmar på det och kolla liksom vem har den spelat på och vinnit där, fast den förlorade mot den. Och Till mm. slut tycker jag man blir lite galen. <laughs> mm.
0: Ja, det är häftigt med våra svenskar som uh, lirar. Uh, och uh, vi, ska, här, vi ska kolla på uh, damernas uh, världsranking i Singel, svenska damerna. Och där har vi dig på en sjätteplats, va? Mm,
2: jag tror mm. det. Ja, det är hyfsat. Vi är några stycken som ligger rätt nära varandra det där 500-600-sträcket mm. och tampas.
0: Mm. ja det är 47 inspelade poäng. Stämmer det under året. Ja, det kan du ja. väl göra. Jag tänker såg inte det är fel här i, uh, i Tennis Explorer. Mm.
1: Mm.
2: Nej, det borde väl vara rätt men det ska bli roligt som vi nämnde innan och se hur det kommer ruskas om i det här med tanke på systemförändringen
1: mm.
2: till nästa år där man kommer ha två rankingssystem. Just det. Ja.
0: Vad, vad blir ditt mål nästa år? Har du något sånt uttalat mm. vart du vill ligga? Och...
2: Bra fråga. Nästa år förväntar jag mig att spela mycket bättre än vad jag gjort i år. I och med att jag har fått mer förståelse för vad jag behöver för att spela bra. Liksom Vilka förutsättningar som krävs. Så jag skulle absolut säga att mitt, ett av mina mål för nästa år skulle vara att hamna inom topp 400. Eh, absolut. Eh, om jag håller mig skadefri, etc, etc.
1: Du kan lyckats göra det hittills eller? eller har du haft känningar från tid till annan. Mm,
2: alltså jag tror att man har små grejer mm. när man tävlar många veckor på raken så kommer det alltid upp lite små, små skräp i alltså, mm. kroppen, men eh, ta i trä. alltså inget seriöst mm. som som man skulle ha stoppat mig från eh, träningen eller tävlingen någon längre tid överhuvudtaget. Utan det är ju varit liksom, någon sträckning här och var. Mm.
1: Mm.
2: Så det är skönt. Det är otroligt viktigt och jag menar om jag ska säga det. Nu är jag ju så pass gammal att om jag skulle få en riktigt svår och kronisk skada så tror jag att det skulle innebära slutet på min karriär. Återigen nu är jag väldigt krass. Men jag har liksom inte råd att vänta ett, två år rehab. Mm. Kanske inte ens ett halvår med rehab för att då får jag börja om igen. Mm. Utan nu gäller det att hålla sig skadefri så att jag kan köra på.
0: Mm. Verkligen hoppas. Uh, vi, ska, vi får inte glömma och prata om elitserien där vi ska gratulera Helsingborg. Ja. TK. Som, uh, först, det ser vi ditt först ser vi ditt <laughs> där det lag där, och vi kan ta lite <laughs> det. Uh, 24-0 och en match kvar imorgon. Det blev 27-1. 27, 27,
2: 27 1. 1.
0: Fantastiskt. Mm. Och, ja. Fantastiskt.
2: Det var bra gjort, alltså.
1: Något så <laughs> se mot nästa år då? Var med i elitserien och blir det uppföre motstånd?
2: Jag tycker att det är där vi hör hemma mm. faktiskt. Du var väldigt mm. nära förra året.
1: Det gör ni definitivt 27-1. Mm. <laughs> <laughs> ja,
0: minst sagt. Uh, jag tror vi har en bild på Helsingborg ja, TK Där kom den fram uh, Johanna Larsson i spetsen Där uh, Van mot fair play i finalen mm. Ett uh, derby i Skåne. Vilket följde du den igår Patrik
1: Ja alltså Du menar om jag tittar på det Ja ja inte i, i, i video eller i bild. Du streamades? Jag har inte, nej, jag har inte, streamingen har jag inte följt. Lite
0: konstig vinkel, men du streamades. Ja, nej,
1: det har jag inte följt. Men jag följer ju resultaten och, och eh, har koll på hela den biten. Men just streamingen har jag inte använt mig av i det här fallet. Det har
0: varit lite stream under veckan där
1: från Örebro mot Salk. Det är superkul, att, ja, det är superkul ah. att man har möjlighet att och faktiskt följa elitserien. Och det är synd att det bara en stream från vissa matcher och att det inte där är mer strukturerat från som elitserien. Mm. Att man via en sajt kan följa alla matcher. I alla fall någon match per möte som går på någon huvudbana. Mm. Det har varit det...
2: kul. Då hade man ju kunnat kolla på det också och scouta lite ja, inför ja, sitt absolut. nästa möte. Så kunde det bli lite taktiksnack mm. för de som är med. Också.
0: Ja, herregud, det de är... skulle ju öka intresset. Ja, ja. 2018 vi lever i, om jag får ja, se så. Om en Division 4 match kan streamas live i fotboll- så kan lite den också. Precis. Exakt. Precis <laughs> Och eh, det kostar inte så mycket heller, ska vi se. Det finns billigare varianter, ska jag säga. Med en kameravinkel och så har du matchen.
1: Man kunde inte ens se Johannas match mot Cornelia till exempel. Eller visades den? Den visades.
0: Lite snevinkel där, men jag ska inte klaga. Men Örebro-Salk, är väldigt kul att de... Mm. Det är Fick vi se Ping-Ping tillbaka där mm. med hans survar. Du såg det i klippet, va? Det var magiskt. Ja, alltså. herregud vad han ja. eh, kan Jag ska fråga dig, hur ser du på det här med utländska spelare? Att klubbar värvar in <kör> någonting du har tänkt på, eller?
2: Mm, absolut att man har tänkt på det. Um...
0: Och, vad känner du kring den diskussionen?
2: Det är ju lite blandade känslor. Jag menar, på, på ett sätt känner man väl att det är svenska mästerskapen i lag eller i klubb, så att, varför ska vi ha utländska spelare, men samtidigt så är det väldigt utbrett i andra länder att man tar in utländska spelare för att bygga ett lag och även i andra sporter, du nämnde fotbollen menar där. Ja. det är ju det enda man gör ja, och,
1: men det är helt andra pengar jag tänker vad man har liksom, vad, vad får man för att köpa in en spelare från utlandet till ja, sin klubb inte jättemycket nej, det, är, som nej. Mycket inte som det. det skulle jag också säga hur mycket pengar tjänar klubben, till exempel i det här fallet Helsingborg, som tog som guld
2: Det är någon skämtsumma, tror jag. Det är liksom en symbolsumma. Jag
1: tror de får
0: 20 000, minnen.
2: Precis.
1: Det är ingenting i... Vad kostar det då att köpa in en spelare? Ja, det varierar. Man måste väl... Om man har några spelare så går man ju
2: back garanterat,
1: tänker jag. Jag inte riktigt syftet eller meningen med det. Nej.
2: Och jag menar också när man möter ett lag som har väldigt många inköpta spelare och man själv kommer där med sitt, sina lokala eh, så känner man sig lite snuvad på, på det för att mm. man har utvecklat sin talang och de bara har flygit in Alltså Om de har resurser som man själv inte har som klubb. Så det kan kännas lite orättvist ibland.
1: Mm. Eh, ja, Uppsala som spelar här finalen har väl ett gäng såna har, har haft eller
0: har mm. många uh, ja men
2: det var någonting vi diskuterade det på klubben bara häromdagen med min tränare Klaus och han sa att han trodde att det fanns någon regel om att i finalen så måste man, så får man bara spela med spelare som har spelat i grundserien tidigare att det fanns en sån regel men uppenbarligen inte, för att Helsingborg ringde in Clara Tauson då, som spelade mm. två matcher i finalen. Jag
0: tror den där regeln diskuterades med att man aldrig införde. Ja, ja. ja,
2: men så är det. Så att äh. man kan ju fundera på sätt att göra det mer rimligt, ja. alltså. Mm. Med utländska spelare. Kanske att det får vara något tak på hur mycket det får kosta, eller mm. att de måste spela sig i så många matcher för att det ska räknas som att de faktiskt representerar klubben. Det är en bra fråga.
0: Som har vi klubbar som... Kungliga till exempel. Är Helt emot att bara köra sina egna spelare. Det gillar jag i alla fall. Ja, jag med. Ta fram sina juniorer. Mm. Vi har massor massa frågor till dig. Titta frågorna. Kommer här. Många frågor har kommit in. Det är vi fantastiskt glada och tacksamma över. Vi börjar med den första. Då. Hur känns det att vinna din första 15 000 dollars tävling jag kanske jag har snuddat på lite här mm. i programmet, men...
2: Mm.
0: Du vill lägga till något där?
2: Ja. Det kändes som att... Mm, nu hör jag hemma här, liksom. För att när jag började så var det väldigt mycket tvivel. Liksom jag ens på den här nivån. Och vad gör jag här? Är jag ett skämt, liksom, någonstans? Men efter att ha tagit en titeln så kändes det som att... Lite som jag sa, alltså, nu vet jag att jag gör ett grejer. Och om jag gör ett grejer så kan göra det jag vill på banan. Ehm. Och lite känslan om att nu kan jag komma vidare från detta. Ehm. Man får bekräftat sin egen kapacitet som man liksom någonstans hela tiden trodde att man hade. Men nu fick jag ut det på plan i ett tävlingssammanhang. Otroligt viktigt.
0: Yes, Vi går vidare. Hur ser din ekonomiska situation ut med sponsorer och Deelic?
2: Bra fråga. <laughs> Den ser förfärlig ut. <laughs> eh, rakt upp och ner mm, vad gäller sponsorer alltså, klubben har eh, några sponsorer en grupp sponsorer som hjälpt med lite respengar under året men det har inte varit en betydande procent av de pengarna jag har spenderat på resor och som jag nämnde innan jag är inte på den internationella nivån där tävlingarna där prispengarna betalar mm. utläggen eh, så att när jag började med den här satsningen så tog jag ett snack med mina föräldrar och så sa de att okej, okay, du fick inte chansen att satsa, eller du tog inte chansen att satsa när du var junior, när du kanske skulle ha gjort det och nu vill du verkligen verkligen göra det igen, vi gör så här att vi har lite sparpengar, du kan få en summa så får du hushålla med det som du vill det är din uppgift att få det att räcka och då är det min uppgift att, att liksom hålla nere kostnaderna och dryga ut det så mycket jag kan med prispengar och mm. kanske klubbspel i alltså utomlands. Mm. Mm. Och det är en grej som jag, jag hade gärna spelat klubbmatcher den här sommaren, men det var ingen som visste vem jag var eller mm. varför jag spelade, och varför, varför är du så gammal och har så dålig ranking. Liksom. Det är klart att de inte mm. är intresserade mig då men mm. nu nästa sommar har jag rörat upp liksom Holland, Frankrike Tyskland. Så att då hoppas jag att det ska kunna driva ut de pengarna lite mer. Men mm. sanningen är ju att tar pengarna slut så tar ju satsningen slut.
0: Får vi inte doppa ja,
1: jag med många att det är väl mm. det som ofta sätter käppar i hjulet för mm.
2: Mm. många. som... Ja. Det var kul. Jag tänkte faktiskt lite relaterat till det. När ni hade Fidde Rosengren inne Just det. så sa han en fras som jag tänkte på lite efteråt. Han sa: Rankingen ljuger aldrig. Liksom, säga vad man vill, men en ranking ljuger aldrig. Och så tänker jag bara på de spelarna som inte har råd. Och åka ut och, och liksom kunna mm. tävla så mycket som de kanske skulle vilja. Mm. Och du, liksom, som faktiskt har väldigt mycket spel i sig och liksom skulle kunna slå väldigt många spelare. Men de kan inte det åka ut dem här inte de har det? Nej. Nej.
0: Nej, Det är en viktig del. Nej, mycket, bra. mycket viktig inte bara Det, det, bra givet, poäng. det ja. Ja. Uh, vad ligger en summa på under ett år i någonting du pratar om. Alltså utgifter.
2: Det
0: hmm. har varit ute ett helt år här. Ja. Runda slängor. Ja,
2: nu, nu får jag tänka till här. Jag tror att jag har gjort av med minst hundratusen kronor.
1: Mm. Borde det lätt kunna bli.
2: Ja, minst. Och då har jag inte betalat nästan ingenting för träning. För det får jag hemma i Göteborg. Det hjälper klubben med väldigt mycket. Det är otroligt tacksam för. liksom, Banor, bollar, tränare, timmar. Utan det har varit flyg och boende på mm. tävlingarna.
1: Jag tänker så här, bara Japanresan måste gå på 20.
0: Ja, precis. Mm. Ja,
1: mat, hotell, flyg.
0: Mm.
1: Stränga. Ja, ja. material. Ja, ja. Mm. Och så
2: jag menar jag har inte någon sponsor för utrustning heller. Så att rakterna, rakterna får ju köpa själv. Och det är ju en ganska stor ingångskostnad egentligen. Om du ska ha fyra rakt, 2000 spänn var. 8000 spänn. Så att om man börjar prata i rena pengar så ser det inte så roligt ut. Och helt ärligt, jag menar ibland när jag sätter mig ner och tittar på det här. Så tänker jag väl att gud vilken idiot jag är. Varför håller jag på med detta? Och liksom om man tänker på vad folk kan tro också. Liksom, gud du reser jorden runt och förlorar pengar. Det är ju rent korkat. Alltså.
1: Kärlek inte sporten. Oh, ja.
2: sporten. Så är det. Mm. Alltså, ja, det
1: är drömmen jag... som många andra mm. önskade att de kunde ja. leva. Mm. Därför vi hoppas att ekonomin inte käppar för, ja. för det.
0: Ja. Nej. Någon sponsor som går in här kanske kollar på programmet. Mm. Du Patrick. Patrik. <laughs> många timmar tennis tittar du eller streamar under en blir det? Blir det mycket sånt?
2: Mm, som jag tittar på själv.
0: Ja, precis. Alltså har datan och ja. matcher. Och, du twittrar ju mycket. Så det ja, mycket det. hinner man kolla?
2: Just det. Nej, men man hinner väl inte kolla jättemycket. Man är ganska upptagen när, när man är ute på tävling. Faktiskt så att det är... Särskilt om man har både singel och dubbel att spela. Mm. Då hinner man ju inte överhuvudtaget. Så att jag gör det bara... När en... jag inte har match, skulle jag nästan <skratt> säga. Eh... Men en timme. De dagarna är jag inte har match. Skulle jag kunna säga att jag tittar ungefär illa och titta på också på matcher som man verkligen... Så här. Mm. Men du
1: nämner dubbel här också. Är det någonting som du så spelar lika mycket eller kan tänka dig att satsa på om singelkarriären inte riktigt går som man vill?
2: Jag tror att jag får bli bättre i dubbel i så fall. Ja, okay. mm. För där finns det ännu mindre pengar mm. än vad det finns i singel så att där får man vara ruggit bra om det ska hålla sig flytande ekonomiskt mm. i någon mån.
1: Det är kanske lite där Cornelia är nu. Med ja. sin sin 115 plats. Och ja. lyckats det ta sig jag upp där
2: och... vet inte alls hur hennes situation är. Men det hade ju varit jättekul om någon kunde göra karriär och verkligen mm. säga att äh, men, jag lever på detta nu. Mm. Det skulle vara otroligt inspirerande att, att höra från fler. Mm.
0: Eh, yes, om du hade fått ena regel på VTA, vilken hade det då varit?
2: Ta bort coachingen på banan. Väck försvinner. Jag hatar det. Jag... Ja. det. Nej, så Jag tycker verkligen det. Alltså jag inte... Tydligt svar. Ja. Tydligt. Mycket tydligt, direkt mm. distinkt. Mm. Mm. Jag tycker att tennis är brutalt. Du är ensam, och så ska det vara. Jag tycker det, det, det handlar så mycket om liksom inre styrka och viljan att gräva dig ur det här hålet som du har satt i i en match, om du nu är så. Liksom, hitta utvägar, hitta lösningar. Titta på Nadal, liksom, dagar där han spelar dåligt. Hur han ändå lyckas. Mm. Med hjälp av den otroliga inre alltså krig, krigaren som, som han är. tar sig igenom. Det... det är sånt som, som försvinner om man har någon som säger till en vad man ska göra. Men det är
1: så konstigt att det finns bara på Damto. Ja. Det är mycket ja, det, ska jag det, säga. Det,
2: det, det... Det har du de pratat om lite sociala medier också. Att här, ja. men hur ser det ut när tjejerna är de enda som behöver hjälp? Mm. Liksom, och damerna mm. i nöd ni vet som ska ja,
1: ja.
2: räddas.
0: Speciellt efter hela Serena-grejen där med
2: mm.
0: coaching gate mm. hur mycket var inte det? Mm. Mm. Och så ja, det deler Men äh, du bestämmer bort mycket.
2: Ja. ja. Ja, och, jag menar, och de har ju pratat om att införa coaching även på lägre nivå, de lägre nivåerna. Och det är också en aspekt att inte alla råd att åka runt med mm. en coach. Liksom. Ska den ena spelaren behöva klara sig själv mm. när den andra har möjlighet att betala någon som kan komma in på banan och berätta, slå på hennes bäcken.
1: Jag mm. håller eh, helt med.
2: Det är, nej, det är bedrövligt alltså. Mm.
0: Det är kul med raka svar. Ja. Mm. Uh, bort med coachingen. Har du någonsin blivit starstruck av en tennisspelare någon gång?
2: <laughs> ja. Eh, absolut. De, ja, eh, jag blev lite fnissig när jag såg Fonini i Stockholm och för från år sedan. <laughs>
0: mm.
2: <här, coolt. <här, ja, men han är ju alltså den auran han har kring sig och om sig. Ja, han är en han är ju lite, skön kille. Ja, ja, han är skön, men han mm. framstår ju lite som en diva, du vet mm. och, hur han går, lite mm. så här, ja. Ja, det var Jag vågar inte gå fram till honom och be om en autograf. Alltså. Så, så blyg blev jag.
1: Ja. Vänta några år, så kommer han komma fram till dig istället och fråga om en autograf. Någon Får vi hoppas på spela mix med honom.
2: Mm. Mm. Oj, oj.
0: Får ni ner en härlig lirare. Äh, bästa, äh, förlåt, bästa spelare du har mött?
2: Mm. Jättebra fråga. Jag menar, när jag var junior så mötte jag Johanna Larsson en del, för hon är bara ett år äldre än mig. Hon är rätt bra nu. Men på senare tid. Så... Mötte du på
1: Snäck innan någon? Gång?
2: Ja, vi mötte... så Jag på Twitter idag. Ja. Jag grävde i de gamla arkiven. Jag tänkte
1: för den är svårslagen, apropå bästa spelare. Hon är väl världsmästare? Ja, precis.
2: Jag har mött i en junior-tävling nere i Danmark faktiskt på hennes hemmaplan. Mm. Det var semifinal där. Och det är lustigt för att resultatet från den matchen visas inte mm. på ITF men min mamma reste med mig då och hon påminner mig att jag hade sett 4-1 och förlorat matchen <skratt> ja,
0: <skratt> hoppar du till där <skratt> hemma när du fick höra det vad säger du? du till där hemma när du fick höra
1: det ja, ja nej, men jag,
2: jag förnimmade liksom att jag hade, hade ledningen mot henne. men
0: så att det
1: bra du var då äntligen ja, med tanke ju... på hur bra hon blev mm.
2: Mm. nej men jag var bra som inåt det mest häpnadsväckande skulle väl jag säga är att jag tränade inte jättemycket då. Mm. Jag tränade nästan ingen fys. Jag tränade inte mer än tio timmar tennis per vecka. För att mm. jag hade skola fulltid. Så att, mm. eh,
1: ja. ja.
2: Jag hade mycket i mig.
1: Mm. Eh, så. Ja, Det måste man nästan ha när man har varit borta så många år som du har varit borta. Och kommer tillbaka och, och blir mm. så pass bra så fort. Mm. Så finns det ju något där ja. det är Så Alla andra det. kämpat i alla år ja. och inte kommit vidare ja. Ja. Så är det. Mm. Det är,
2: liksom, Man kan inte alltid sätta fingret på vad det är mm. Heller Det är också det som gör tennis så magiskt mm. Men,
1: ja.
0: Vad har varit svårast Att bli civilingenjör eller topp 600 i världen
2: <skratt> Bra <skratt> fråga Tung <skratt> fråga
0: alltså. Oj Går den att svara på ens som alltså man ska ranka. Jag tänker mig att det är svårt. Liksom.
2: Ja, det är svårt på olika sätt. Jag menar, hela grejen med, med civilingenjör och, och utbildning är att det är väldigt tydligt vilken plan du ska ta för att komma dit du vill komma. Du har en utstakad kursplan, du har en lärare som lär dig det du behöver lära. Du vet vad du behöver kunna inför tentan, etc, etc, etc. Det är väldigt så här hopp, 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 hopp. hopp. Medan i, i tennisvärlden så, okej, okay, du kan ha tränare, du kan ha liksom folk som har gått igenom samma sak och kan berätta lite. Men i slutändan är det ändå du själv som, som måste upptäcka alla de här grejerna för dig själv. Och det är inget som garanterar att du kommer bli bra. Mm. Även om du har alla förutsättningar, du har en helt okej okay kropp liksom. Du, 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 I slutändan måste du också ha lite flyt. Eh, det, du kan göra allting i tennis, allting rätt och inte komma någonstans. Jag är helt övertygad om det. Mm. Och det är helt fruktansvärt. <laughs> det, det... Så på det sättet är det lättare att bli civilingenjör för att det är mycket mer tydligt vilken väg du behöver ta. Mm. Men det var inte lätt, de studierna. <laughs> de var inte lätta heller.
1: Ja, mm. mm. blir det här att klara en tenta kontra att vinna en tennismatch. Vad som är <laughs> skönast. <egentligen>. Ja, tennismatchen <laughs> ja. alla dagar i veckan. Alltså.
2: Det är... Helt andra känslor. Det är så mycket mer känslor i tennis. Så det är också därför jag gör det här. Det är också därför jag inte kunde nöja mig. Eller var liksom bekväm i ett kontorsjobb i det här stadiet i mitt liv för att jag vill ha mer. Mm. Alltså och alla de här the highs and the lows som man säger. Liksom den upprymdheten som du känner när du, när du vinner en tennismatch som du har kämpat för, det, det kan inte mäta sig med någonting egentligen. Eh, samtidigt, jag menar, om du går in i en tävling, du har gjort allting, du har förberett dig, så förlorar du första gången, så alltså, de bittra åren Det gör så ont alltså. Mm. Men det är därför man gör det.
0: <laughs> ja, eh, tack för de svaren och tack för de frågorna där hemma. Nu har vi vårt eh, sista segment här.
1: –Veckans mest obskyra. Oh, –Veckans mest obskyra. Oh, Kommer här.
0: Våran fantastiska budda i kontrollrummet Spelar upp det här klippet Så måste jag bara säga att <går> Ja, det här är lite äh, Så måste jag säga att det har varit svårt att ta ut En veckas mesta obskira För säsongen är i princip över Och eh, ja, när vi har december månad Så brukar vi se lite Videos och bilder från Semestrar av våra tennisproffs Nu ska vi kika på här <går> Vad som händer är bra grej där, det här. eller? Ja, det gör fysiskt ont. Bra slut ändå. Ja, avslutet var helt bra. Känner du när du ser det här Patrik kriper i kroppen? Eller vad? Nej, men
1: jag, jag har ju inget emot sådana här grejer. Jag tycker, ju, jag gillar ju humor och jag tycker det är kul med folk som bjuder på sig själva och jag menar, han är fyra i världen och och Melo är topp i, i dubbel och jag menar, ska de vara som robotar och inte ha några känslor eller personlighet. Klart att de ska få spexakod. Det är deras tid på året som de kan slappna av och ha det, ha det skönt. Det här, är det Maldiverna. De är, ja, det är Maldiverna.
0: Eller? Mello Sverige. skön bromance där. Verkligen. Oh, vad hur känner då? du när du ser?
1: Jag känner att jag inte vill se det där en
2: gång
0: till. Ska vi spela upp det en gång till? Nej, vi kör en gång till. Vi kör en gång till. Jag gillar du Patrik, eller hur? Mm. Musiken är faktiskt bra,
1: Musik. eller hur är det ett mm. mm. talang i annat än tennis Det Är, är det
2: någon liksom uppvärmning?
0: Ja, oklar handskakning ändå.
1: Nej, äh. det är bra. Jag undrar hur länge man övar på det där ja, det är innan det blev... Så här bra. Hur mycket choreografi, mycket
2: <laughs> ja. improvisation liksom.
1: ja.
0: Kanske årets mest obskyra, inte veckans ja. Kanske mm. Får ni kommentera här hemma Vad ni tycker och tänker om det uh, Ja, vi har inte så mycket mer att säga Stort tack för att du kunde komma hit Marina
2: Tack för att jag fick vara här Gitter
0: Och uh, Patrik Tack Rakan som vanligt ska vi säga Och uh, vi har en uppsida kväll kvar Du kanske kommer Möjligt. Jag ska inte sätta press på det här mitt i sändningen. Men 17 december, din uppsida kväll, går live på Facebook. Du kommer, vet jag, Patrik. Eller?
1: Definitivt. Definitivt. <laughs> eller? Ja. 17 december. Det är december, första gången det går live då, eller?
0: Ja. Ja. Jag tror vi gick första. Första avsnittet tror jag vi gick live. Flög inte riktigt. här. Men vi kommer live på Facebook. uppsida kväll alltså två veckor. Då syns vi. Var så bra så länge. Tja.